0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Avignon, vers la fin du mois d'octobre 1524, nous sommes donc dans l'ancienne cité des papes, et voilà qu'un groupe à cheval est en train d'entrer par la grande porte, vous savez cette porte assez monumentale du XIVe siècle, entre dans la ville d'Avignon... Euh, il y a une grande escorte, on devine que les personnages qui sont en train de, de, d'arriver à, en Avignon sont importants. Et parmi d'ailleurs toutes, cette, toutes ces personnes escortées, une dame, personnage extrêmement important de ce groupe. Elle est entièrement vêtue de noir, encapuchonnée de noir, même ses gants sont noirs. Louise de Savoie est là, au cœur des cavaliers. Ça fait trois mois qu'elle est régente du royaume de France puisque son fils, le roi François Ier, l'a chargé de diriger les affaires le temps d'une campagne qu'il doit aller mener au-delà des Alpes pour aller récupérer le Milanais. Louise n'avait pas du tout envie de voir partir son fils. Elle estime que l'état des finances du royaume ne permet pas une telle expédition. Je pense qu'elle avait entièrement raison d'ailleurs. Et presque tous les conseillers autour de Louise, à commencer par le chancelier lui-même, avaient déconseillé au monarque d'entreprendre cette aventure militaire. Seulement, François 1er n'a rien voulu entendre. Et après avoir donc investi sa mère de la Régence comme il l'avait fait dix ans plus tôt au moment de la cinquième guerre d'Italie, hein, qui s'était conclue par la grande victoire de Marignan, eh bien, François 1er est reparti à la guerre. Il s'était couvert de gloire en 1515, le moins qu'on puisse dire et que ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Louise, comme toujours... Euh a fini par accepter les décisions de son fils. De toute façon, elle est littéralement éblouie par lui. Il suffit qu'il dise un mot pour qu'elle soit d'accord. C'est assez, c'est assez effrayant de voir une mère entièrement à la dévotion, comme ça, de son enfant. Et voilà le roi de France, donc parti pour Avignon à la tête de son armée, avec cette idée de réenvahir la Lombardie. François Ier étant en Provence, il tergiverse, lui voudrait attaquer... Tout de suite, avant l'hiver, mais évidemment autour de lui, tous les tous les les hommes de guerre lui disent que ce n'est pas du tout le bon moyen, euh, c'est pas du tout la, la bonne époque pour attaquer. Louise de de Savoie apprend que son fils hésite, qu'il ne sait plus s'il doit faire marche avant, marche arrière. Euh, elle aussi n'a pas du tout envie de voir l'armée française attaquer en plein mois d'octobre. Elle se dit que le seul moyen d'éviter à son César bien-aimé, comme elle l'appelle, de commettre une grave erreur, c'est de venir à ses côtés et de lui parler. Et voilà pourquoi elle arrive, euh, elle fait cette entrée dans Avignon à la fin du mois d'octobre 1524. Mais dès qu'elle entre dans la cité des papes, c'est pour apprendre qu'il est trop tard. Que son fils déjà a levé le camp à la tête de ses 6000 Suisses, en prenant donc la direction 2000 ans. Louise de Savoie est arrivée trop tard et au-delà de cela, elle se dit que les mauvaises impressions, les intuitions néfastes qui sont les siennes depuis maintenant des semaines ont toute raison malheureusement d'advenir. Franck Ferrand sur Radio Classique. À 48 ans, Louise de Savoie est la femme la plus respectée du royaume. Depuis que son fils est sur le trône, elle est devenue la véritable. C'est elle qui tient les rênes du royaume. Disons les choses. En 1515, le roi avait fait de sa mère la duchesse d'Angoulême, duchesse d'Anjou, comtesse de Maine et beaufort en vallée Elle était même baronne d'Amboise. Enfin, une titulature infinie. Elle était veuve depuis l'âge de 20 ans. Louise, après la mort de son mari Charles d'Angoulême euh, et c'est parce qu'elle était veuve qu'elle avait pris l'habitude de s'habiller en noir. Cela lui convenait et ajoutait à la grande dignité qui était la sienne un air de majesté extrêmement un, impressionnant. Elle avait élevé ses deux enfants, Marguerite bien sûr, la Marguerite des Marguerites, mais aussi et surtout François, dans l'ambition de les inscrire au plus haut rang de la monarchie. Et j'ai eu l'occasion déjà de vous raconter à ce micro l'espèce de vaudeville historique avec Anne de Bretagne, avec Anne de Beaujeu, cette guerre de, des dames en quelque sorte, Louise essayant de, de pousser constamment son fils en espérant qu'il deviendrait un jour l'héritier naturel du roi. Et le roi Louis XII qui, très tard, réépouse une jeune Anglaise pour essayer de donner un, un fils, un, un héritier au royaume, il n'y arrivera pas, vous savez. Et finalement, quand il meurt en 1515, eh bien, c'est le fils de Louise qui finit par monter sur le trône et rien ne prédestinait François Ier à cela. On ne peut pas dire qu'il soit le, l'homme le plus prudent. François 1er et sa mère a fort à faire pour réfréner dans tous les domaines une ardeur assez extraordinaire. Et quand elle arrive donc à Avignon fin 1524, elle attend des nouvelles de son fils parti combattre les armées impériales, les armées de Charles Quint. Depuis l'élection de Charles sur le trône du Saint-Empire en 1519, François Ier n'a plus de repos. Il a désormais un rival qui va d'une certaine manière guider l'ensemble de sa vie. Au bré, David Chapi vient de faire paraître un ouvrage aux éditions passées composées qui s'intitule « Louise de Savoie, régente et mère du roi » et voici ce qu'elle écrit. Les premiers mois de la Régence s'écoulent relativement paisiblement pour Louise, installée au monastère de Saint-Just, près de Lyon, où elle vit dans l'attente de nouvelles de son fils qui assiège Pavie avec son armée. Le 17 novembre 1524, une lettre du baron de Couche l'informe de la résolution du roi de passer à l'offensive. Cependant, cette dernière tarde à venir. Début janvier, le roi de France propose aux impériaux une rencontre que ces derniers déclinent. Le 1er février, le trésorier Babou écrit à la régente que « le roi cherche une bonne occasion pour mettre fin à la guerre ». Deux jours plus tard, c'est au tour du souverain en personne de montrer la confiance qu'il a en ses troupes et d'expliquer à sa mère que les impériaux sont sages de ne pas vouloir affronter une armée française plus puissante que la leur. En homme réfléchi, il attend pour l'instant que les forces espagnoles se consument d'elles-mêmes, à pavis, épuisées par le siège. Louise de Savoie se rassure à la lecture de tels propos qui témoignent de la prudence de son fils. Rien ne laisse penser qu'il pourrait agir avec témérité et légèreté seulement, voilà, vous savez ce qui va se passer. Hein. Euh, la prudence qu'on lit dans les lettres de François 1 n'a pas grand-chose à faire sur le théâtre d'opération. Et le 23 février 1525, les Français vont lancer cette offensive assez inconsidérée. Ils vont être complètement dépassés par le feu des arquebusiers espagnols. Et c'est une bataille qui dure toute la nuit, qui se poursuit le lendemain. Euh, on sait que le roi de France aura son cheval Tué sous lui, il finit à pied et il est encadré bientôt par des chevaliers qui vont le, qui vont le faire captif. « Voilà le roi !» prisonnier sur le champ de bataille de Pavie et il faut quatre jours pour que la nouvelle parvienne jusqu'à Lyon et là, le désarroi de Louise est immense, son fils prisonnier de Charles Quint dans les jours suivants. Elle reçoit la célèbre lettre, vous savez « Madame, pour vous faire savoir comment se porte le reste de mon infortune, de toute chose ne m'est demeuré que l'honneur et la vie qui y est sauve, ce que l'histoire retiendra par une formule de désormais très célèbre, tout est perdu du fort l'honneur. Quelques notes du prélude de La Navarrese de M. Massenet. C'est Alberto Veronesi qui dirige l'orchestre de l'Opéra de New York. Vous écoutez Radio Classique. Louise de Savoie est régente d'un royaume en très grande difficulté puisque le roi lui-même, son fils François Ier, est prisonnier de Charles Quint. Et ce n'est pas tout. Les finances sont complètement à sec Ça fait des années que les dettes s'accumulent dans tous les domaines. On voit un certain nombre de provinces commencer à relever la tête. Les grands féodaux, les communes. Avec la défaite de, de Pavie, ce sont aussi les, les grands personnages du royaume qui soit sont morts, je pense à la Pali, à la La Trimouille, Guillaume Gouffier, le duc d'Alençon, d'autres sont sont prisonniers. Le le duc d'Alençon va mourir de honte entre nous, c'est un cas un peu particulier. Bref, c'est le mari de de Marguerite. Le gouvernement est complètement décapité, Euh, il en va de même euh, du maréchal de France, de l'amiral de France, euh, du grand maître, du grand écuyer, bref, tous ces gens-là ne sont plus euh, en état de diriger, reste le fameux chancelier Duprat, Antoine Duprat, dont la nomination dix ans plus tôt avait beaucoup dû à Louise, puisqu'il avait été son notaire avant de devenir chancelier de France. Mais de nombreuses provinces sont maintenant amputées de leur gouverneur, la Bretagne, la Normandie, la Bourgogne, le Dauphiné, parmi d'autres. Et c'est dans ce contexte, dans cette espèce de chaos, que Louise va devoir faire face. Alors, que faire D'abord, elle va essayer de de rassurer les gens et de euh, rétablir une certaine sécurité dans le royaume qui est toujours en guerre. Hein. À la tête des provinces frontalières, elle va placer des lieutenants généraux puissants. Vendôme en Picardie, Guise en Champagne, Lautrec en Guyenne, Albanie en Normandie. À la tête du conseil de régence, elle s'entoure des princes du sang qui peuvent être là, nécessités pour essayer de légitimer des décisions qui, évidemment, ne viennent que de celles qu'on appelle la mère du roi, vous voyez. Elle n'est même pas reine-mère, du reste, hein Lorsque, lorsque le François 1er est né, il n'était, somme toute, que le, le fils du, du duc d'Angoulême. Le duc de Vendôme se voit remettre la présidence d'honneur du conseil de régence. Rôle purement honorifique, hein, évidemment. Et c'est la régente qui, en fine politique, essaie de d'établir des équilibres entre les différents courants. Il faut qu'elle rassure tout le monde. Le roi est prisonnier. Ce n'était pas arrivé depuis 170 ans, au moment de la capture de Jean II, vous savez, à la bataille de Poitiers en 1356. Il était resté à l'époque quatre ans prisonnier des Anglais. Et Louise comprend l'inquiétude des provinces, des grandes villes. Il faut rassurer tout ce monde-là. C'est Aubray David Chapi de nouveau qui écrit. Poitiers, Bourges, Orléans, Tours et bien d'autres encore, aucune ville n'est oubliée. Si Louise cherche avant tout à informer les cités afin d'apaiser les peurs qui émergent dans le royaume, il importe de minimiser l'ampleur de la défaite et de rassurer les Français sur le prochain retour du roi. La régente s'emploie également à informer les échevins de la progression des armées françaises en Italie, à leur donner des nouvelles de la santé du souverain, à leur faire part de sa très prochaine libération, les rassurer c'est aussi leur prouver sa capacité à gouverner le royaume en ces temps particulièrement difficiles. Elle ne se contente pas d'ailleurs de rassurer Louise, elle prend des décisions considérables, alors que François 1er avait émis une trentaine d'ordonnances royales entre octobre 24 et février 26, Louise va en, en, en édicter plus de 300 Elle légifère dans tous les domaines pour asseoir en même temps son sa stature de, de femme d'État. Elle augmente beaucoup les impôts, inutile de vous dire. Elle fait également face à des oppositions qui sont en partie liées d'ailleurs à cette à ces décisions fiscales. Euh, Louise n'hésite pas à faire preuve d'autorité en, en taxant certaines très riches familles et même d'une certaine manière et indirectement l'Église. Il va bientôt falloir payer la rançon, réunir l'invraisemblable rançon que Charles exige pour la libération de 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 son prisonnier. Concernant François Ier, justement, le pouvoir impérial euh, euh, va, euh, va demander à la France des sacrifices absolument extraordinaires. Euh, le roi de France, désormais, est à l'Alcazar de Madrid. Ça donne à l'empereur une puissance considérable. François Ier va rencontrer plusieurs fois Charles Quint. Il essaie lui aussi de, de négocier un peu sa libération, mais il n'y a rien à faire, bien entendu. Euh, Louise euh, va essayer, dans cette affaire, de, de tenir de tenir la, la maison. Elle décide de, de devenir un agent diplomatique elle-même. Le 14 août, elle signe la paix avec l'Angleterre. Elle se dit notamment qu'on pourrait peut-être passer des accords financiers avec l'Angleterre. À l'automne 25, elle est bien décidée à prendre la tête d'une ligue italienne contre Charles Quint pour faire pression sur le pouvoir impérial et espagnol. Elle envoie même un courrier à Soliman le Magnifique. D'ailleurs, elle lui offre au passage de beaux rubis pour l'inciter à, à attaquer l'influence des territoires de, de l'empereur. Bref, elle est sur tous les fronts, elle œuvre constamment à la libération de, de son fils. Elle va d'ailleurs envoyer sa propre fille, Marguerite, comme émissaire en Espagne pour négocier en son nom. Euh, L'ensemble de l'activité complètement débordante de cette régente qui tient parfaitement le choc va lui valoir des surnoms plutôt euh, plutôt valorisants dans l'histoire. On l'appelle la reine sans couronne, certains plus tard parleront de reine oubliée. L'orchestre national de Lyon, sous la direction de Léonard Slatkin, interprétait ce brillant final du Harold en Italie d'Hector Berlioz. Franck Ferrand sur Radio Classique. Début 1526, ça va bientôt faire un an que François est prisonnier de, de Charles. Tout le monde ignore combien de temps ce roi de France va rester capif. Après tout, ça pourrait durer des années, d'autant plus que sa santé se, se dégrade. Certains vont même jusqu'à dire que le roi est mort en Espagne. Vous imaginez les inquiétudes de cette régente qui en même temps est la mère de François et qui aimerait tellement savoir comment il va. C'est la raison peut-être pour laquelle elle va dépêcher sa propre fille au chevet de, de son fils, c'est pour être certaine d'avoir des informations de première main et de savoir exactement ce qui se passe là-bas. Et le 27 janvier 1526, on apprend finalement qu'un accord a été trouvé entre les, les deux cours, qu'un traité a été signé à Madrid, le roi de France va pouvoir rentrer dans son royaume, mais avec des contreparties très dures pour la France. D'abord on va restituer à Charles Quint, quand je dis restituer, on va lui donner, mais il considère, lui, que c'est une restitution, la Bourgogne. Vous imaginez François Ier renonce à toutes les revendications qu'il avait pu émettre sur la péninsule italienne. Il s'engage à épouser la sœur de Charles Quint Éléonore de Habsbourg. Il faut vous dire qu'il était veuf depuis deux ans de la reine Claude de France. Donc, pourquoi pas épouser la sœur de l'empereur Mais surtout, il y a deux conditions absolument extraordinaires. C'est d'une part, qu'il va falloir payer une une rançon mais vertigineuse, colossale, un des pires tribus que la France ait jamais eu à payer dans son histoire. Et puis, d'autre part, il va falloir confier des otages à Madrid. Enfin, euh, le roi à l'époque, le roi euh, Charles, empereur Charles Quint, se trouve à Tolède, mais il va falloir leur confier deux otages qui sont les deux fils aînés du roi. Vous imaginez ça C'est-à-dire que euh, euh, le le prince François et le prince Henri, le futur Henri II, vont être captifs en Espagne. C'est une histoire incroyable. Louise et néanmoins satisfaite qu'on libère son fils. Elle va quitter Lyon avec sa fille Marguerite euh, et préparer le, le retour de le retour de François. L'échange a lieu le 17 mars 1526. François 1er traverse l'habit d'Assoa. Il croise d'ailleurs ses deux fils hein, qui eux font le chemin inverse. Ils les croisent sur l'île des Faisans où plus tard on signera le célèbre traité. Et euh, Louise n'a pas euh, souhaité assister à, à cette scène. Elle est à, à Bayonne. Le roi va la retrouver donc euh, dans dans la soirée. Elle peut enfin prendre son fils dans ses bras, mais c'est au prix de ses petits-enfants. François Ier remercie sa mère qui lui rend un royaume quasiment intact et une autorité royale qui, si elle a été relativement secouée, n'a pas disparu dans cette terrible affaire. Euh, la question maintenant, c'est de savoir ce qu'on va faire de ce traité de Madrid. Franck Ferrand radio classique. Louise et François se rendent dans leur ville de Cognac. Sur la route, le roi est ovationné, Louise s'efface, elle a bien conscience, elle, que les choses ne sont pas aussi simples, et d'autant moins que son fils va... Annuler purement et simplement le traité qu'il avait signé à Madrid. Ça veut dire qu'il ne rendra pas la Bourgogne à Charles Quint, et ça veut dire surtout que non seulement il ne renonce pas à l'Italie, mais qu'il va créer contre l'Empire ce qu'on appelle la Ligue de Cognac. Vous imaginez la situation pour les petits-enfants otages. Je cite au bray David Chapi, le 10 mai 1526, François 1 signifie à Lannoy le vice-roi d'Espagne, qu'il ne rendra jamais la Bourgogne au prétexte que le traité de Madrid, qui lui a été arraché par la force lors de sa captivité, serait caduque. Voilà donc les petits princes prisonniers de l'empereur pour une durée indéterminée et le mariage avec Eleonore repoussé à une date inconnue. Tandis que le spectre de la guerre ressurgit, Louise de Savoie demeure soucieuse de trouver une solution pacifique à cette situation inextricable et... Non seulement elle en est soucieuse, mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que, quasiment toute seule, si je puis dire, puisqu'elle travaillera avec Marguerite d'Autriche à cette cette paix-là, elle va établir pour l'Europe ce qu'on appellera la paix des dames à Cambrai en avril 1529. Euh, C'est quand même euh, le signe d'une puissance immense de la part de cette, de cette régente de cette mère de roi de cette femme politique dans l'âme qui aura d'une certaine façon marqué tout le début du règne de François 1er jusqu'à ce qu'elle disparaisse, ça c'était en septembre 1531 septembre 1531 comme par hasard c'est le moment de la grande bascule dans le règne de son fils Vous écoutez Radio Classique Et le moment est venu de retrouver notre Christian Morin National. Bonjour Christian.
1: Le fameux passage d'Antoine je vais rester un petit peu dans l'histoire tout à l'heure. Euh, je ne vais pas vous piquer la place, je vous rassure. <rire> mon cher Franck, au nom de notre amitié, je ne ferai jamais ça. Mais c'est le jour anniversaire de la naissance de euh, Voltaire, aujourd'hui. Ah oui. oui Oui, il est né, donc euh, vous le savez, à 21 novembre 1694 à Paris. Et dans notre légère... ah Arouet. Arouet, voilà, Jean, euh, François-Marie Arouet. Et dans le livre « notre notre légère bis » oui, oui, oui. que je viens de commettre, ça m'a permis de faire un beau dessin à partir d'une phrase qu'il a prononcée. Ah oui, oui, magnifique. Tout ce qui est trop stupide pour être dit et chanté. <rire> voilà, c'est pas 190, vous verrez. Avec... C'était pas
0: entièrement faux à l'époque dont il parle, car il faut reconnaître que les paroles d'un certain nombre d'opéras de l'époque sont, sont gratinées. Exact, exactement.
1: Alors, donc, ça m'a permis de faire un dessin où on voit un Voltaire accablé et une chanteuse, bien sûr, euh, opulente, opulente, en train de, de chanter à ses côtés. Euh, à propos de femmes politiques que vous évoquiez à l'instant, juste un mot pour madame. Midalgo, si vous permettez, vous n'êtes pas obligé de partager mon avis, mais j'aimerais lui rappeler euh, avec la célèbre chanson que les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Paris est dégueulasse déjà, mais avec les feuilles en plus, et attention à vous, parce que on Il ne faut patine. pas glisser sur les feuilles. Ah non, mais c'est très dangereux. Il y a des... J'ai vu quelqu'un tomber il y a trois jours. Donc, si vous pouviez nettoyer un peu plus, j'en arrive à trouver les pigeons presque plus propres que la ville. <rire> parce qu'elle est devenue du moins. Euh... de bonne humeur ce matin. Oui, tout à fait. <rire> euh, cet après-midi, euh, Gramsci, Gramsci, Gramsci... Gramsci, 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 Gramsci. De qui s'agit-il bah d'un, de, d'un théoricien de la Révolution, si je puis dire. Mais évidemment. voilà, Les historiens vous disent, de qui s'agit-il <rire> bah, mais Voyons, monsieur. C'est tout fait normal. Je vous adore et je vous écouterai à 14h, bien sûr, avant de vous retrouver demain matin. Je ne sais pas si on parlera de feuilles mortes. Peut-être qu'elles seront toutes nettoyées demain. Mais vous verrez. Hein vous Chiche <rire>